0: Ok, son las 22.16 del domingo 22 de noviembre de 2020. Civil Cinema... Sí. 344. No, 434. Eso, 434. Las películas que no nos sí. avergüenzan. Estamos como en una... Desde hace varias semanas, eh, debido, a, debido a Titi Gutfolis y Fred Weisman, eh, como que entramos en una... Entramos en una espiral de ficción no ficción, man, que de la que solo nos sacó Samuel Fuller, pero que a su vez estaba ligado con
1: Weissman. O sea, ¿Qué? en realidad, el, sí, sí, en el fondo aquí, más allá de los, los temas, la modalidad de operación del podcast recientemente es absolutamente orgánico. Es decir, una conversación lleva a la otra.
0: Y lleva a la, la otra, aquí. y lleva a
1: la otra, y lleva a la, la otra. Y una cosa se alarga, y se alarga, y se alarga. Entonces nosotros operamos mucho con la base y un poco el coteo, en términos de... De, 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 de ser, de, de, de ser, de, de ser eh, sinóptico, bueno, óptico, panóptico, ¿cómo se dice? De, de, de cubrir distintos periodos, distintos lugares geográficos
0: que está ahí. Sin óptico.
1: Oscilando en... esa bueno. Ya. Y entonces, pues, la, la, el funcionamiento normal del podcast era así, y fue durante mucho tiempo así, y ahora no sé si se por la vejez, la modorra, la pandemia, no sé qué carajo, ¿eh? cagado Dijimos ahí. ¿eh? Eh, no, pues puta, que un podcast lleve al otro, o sea, que se fue dándolo entonces una, una película te, te lleva, a, la conversación te lleva a otro lado y es otro lado, tú decís, bueno, abordémoslo también, y así. Entonces llevamos como cuatro o cinco podcasts, eh, dándole vuelta ahí con, un eh, poco con el documental, claro, con lo, lo de, ¿cómo se llama esto? Lo de, lo de Fuller fue por
0: Choc Corridor, a partir de Titicut Follies, y...
1: Y, y en el fondo, así como va la cosa, vamos a terminar llegando a las mecas. Claro. No sé cuándo, ni por qué la próxima semana, pero Uy, <ríe> así como pero vamos claro. a pronto, básicamente, el círculo se está estrechando.
0: Más o menos, lo estamos rodeando el viejo Juan y, y... en realidad, claro, no, no es que no hayamos hecho huevón jugador, los jugadores también, pero el problema... A ver, el problema con lo, lo, que, lo que ayuda con alguna gente, lo que ayuda con alguna gente eh, nos complica con otra. Por ejemplo, con Fuller después de un después de una después de, después de darle vuelta por años hasta que nos atrevimos eh, finalmente ya concluimos qué forma qué forma algún día puede tener esta cosa como, como alguna vez lo concluimos con Miloš Forman también que cada tanto volvemos con Forman y hemos ido avanzando en el tiempo claro, claro en el caso de Fuller en el, en el caso de Fuller es más bien temático y con Wiseman probablemente quizás que pase ¿no? y y con meca el problema es lo frondoso de la obra. por dónde por dónde y nomás, por dónde empezás nomás. O sea, eh, eh, además que eh, al contrario de lo que pasa con Fuller donde las obras son tan grandes en, en extensión y en omnicomprensiva, eh, lo, que, lo que ocurre con. lo que ocurre con meca es que tiene obras Grandes, pequeñas, organizadas Desorganizadas En línea, completamente Independientes unas de otras En realidad eh, Pasa un poco como Con Mecas, pasa un poco como con John Ford Como con Jean Renoir o sea, Estos viejos realmente grandes que, no, que, que, que cuesta como tomarlos de algún lado Esa es una de las razones por las que nunca hemos vuelto a Osu Por ejemplo, mismo problema Entonces En este caso conversando a propósito de eh, bueno el, en algún momento le dije a Bill si hagámoslo corta y, y hicimos A Valparaíso de Jory Sivas, pero bien podríamos haber hecho entreactos de René Clair, por ejemplo, irnos para otro lado y, y A Valparaíso llevó a Crónica de un Verano y Crónica de un Verano en la mirada yo le dije, es que esto se parece a Milestones ¿no? o, sea, a, o, o hay algo que tiene que ver con Milestones acá y no estaba tan equivocado, porque en realidad eh, Crónica de un Verano es un cúmulo de vidas que están ordenadas con criterios con criterios de no ficción, pero utilizando algunas técnicas de la ficción. Y aquí yo diría que es al revés. O sea, había pasado tanto tiempo de que yo había leído, yo nunca había visto Milestones. Todo esto, se, todo esto se desprende también porque, porque, porque yo de Milestones leí en algún momento. Creo, creo que le debo haber leído algo a los españoles cuando yo estaba en la U eh, a estos tipos de dirigido por que, que la dirigido por es una revista que surge eh, en la España democrática y es una revista muy muy influida por Positif por Positif por por esta, por esta por esta revista de cine francesa de izquierda de la rime gauche positif Positif su, su banderas siempre, siempre han sido así de hecho eh, a Raúl Ruiz por ejemplo eh, lo, tra lo trataron mejor en Positif que en Cayer du cinema en la época en que no estaba tan famoso y Cayer lo abraza Cayer lo abraza en el momento y lo suelta y lo abraza y lo suelta, y el viejo le caía mal. Esa, esa situación no tenía hasta las pelotas. Y, y el en, en cambio, en cambio, positivo, no, positivo siempre lo trató bien. Positif es la revista de Bertanta Bernier y de Michel Simant. Y son personas que, de hecho, son los sujetos que abrazaron a Robert Kramer como, como cineasta en su momento son los tipos que se dieron cuenta que esto existía finalmente que, que películas como Milestone existían pero que estaban completamente completamente bajo el radar de los propios gringos en el fondo o sea, los gringos les han venido a poner atención a estas películas mucho tiempo después los franceses fueron los primeros que que, que se interesaron de hecho los primeros en editarlas en formatos caseros fueron ellos y también New Yorker Video, que es, un, que, que es precisamente para todos los efectos un sello medio francesado. Entonces, nada, pues, eh. Ahora, lo que yo me había olvidado era que Milestones era un filme de ficción. Y me, y me pasó que lleva como una hora veinte y dije, no, pero esta escena no puede ser, esta escena no es documental igual fue no obvio, claro
1: en el asalto
0: claro el asalto del intento de violación por violación
1: claro
0: claro pero, pero la relación que, te, que, que que Kramer tiene con todo el resto eh, yo diría que es imposible que no esté cercana al documental esto es una ficción filmada con técnicas de documental es al revés de lo que ocurría con un poco con crónica de un verano
1: La relación con Crónica un verano eh, para mí es antagónica al menos en dos patas. Uno en la premisa ¿ya? O sea, en, la, en la premisa y en la situación de quienes de, de, de están filmando
0: claro.
1: quienes están filmando están haciendo un documental y es un documental hecho un poco de la afuera, es decir, y son dos intelectuales eh, que, que por muchos mucho intelectuales progresistas de izquierda son personas absolutamente integradas en la sociedad, integradas en los circuitos intelectuales de la sociedad también ¿sí? Y, y desde y desde ese lugar miran y conversan con personas que dentro de todo eh, eh, también son parte de ese mismo circuito, que están y también integradas en la sociedad. ¿sí? Pero integradas en uno de los muchos uno, de los muchos circuitos o mundos que vamos como le más o menos? Claro, dentro de un tejido social complejo. O sea,
0: uno, tío, uno puede ¿sí? tener... Lo que tenemos ahí, unos tipos, por ejemplo, en, el, perdón, en Crónica de un Verano hay académicos como Marcelín y hay obreros como Ángelo, pero, pero son gente que está hablando de idioma un idioma similar desde, desde ese lado, en realidad. Hay ciertos niveles de abstracción.
1: O sea, están hablando un idioma común entre ellos, un idioma común con los realizadores y un idioma en común con nosotros. Claro. yo creo que es el tercero, el nosotros, es importante en el caso de en el caso de Milestones, porque en Maestons tú tú te das cuenta inmediato ¿verdad? que el, el, el rincón, que este, el, por decirlo así, el, el recoveco que, que, que Kramer crea entre realidad y ficción, la mixtura entre realidad y ficción, que, a la cual él, que él, él respetaba mucho, mejor dicho, más que respetar mucho, él no le interesaba la distinción, no, no creía en la distinción entre lo documental y lo, y lo ficticio. O sea, no sé si él lo decía o alguien más decía que la única diferencia de fondo es cuánta, cuánta plata van a poner para la película. La diferencia entre los dos mundos, digamos, era, era la plata. Entonces, ah. Básicamente el documental con menos plata. Eh, lo, pero bueno, el, humorada, humorada parte, o sinismo aparte o cinismo aparte, Kramer en realidad no creía en, una, en, la, en la separación tajante, digamos, entre un género y otro. Básicamente porque, me imagino, como todas estas separaciones te limitan. Y él no necesita esa limitación, y no necesitaba esa limitación porque yo creo que el, parte de su proyecto, ¿sí? eh, o al menos, no sé si como premisa, pero sí si como resultado, ¿no? es efectivamente eh, valerse todos los recursos posibles ¿sí? para transmitir algo que también le era propio, que es básicamente el estar fuera, el, el vivir eh, y, tener, eh, y tener unos valores ¿sí? que, que rigen tu conducta, que son realmente minoritarios y contraculturales. Tú eso en Crónica de un Verano nunca lo ves. ¿ya? Tú uh -huh. ves un poco el discurso, pero todo eso siempre está, siempre está integrado. Aquí, aquí tenemos uh, parte, parte de ese discurso que vimos en Crónica de un Verano. Se hizo carne, se convirtió en proyectos, se convirtió en alternativas, en formas de ir alternativas. Que De hecho, en Crónica de un Verano, eh, perdón, en, en Microsoft te las muestran al principio. O sea, una de las primeras cosas que... que que demuestra maestros eh, efectivamente es la realidad de esto. ¿sabes? Gente que realmente vive de una manera que nosotros, eh, nosotros a esta altura que, eh, que no lo juzgamos, naturalmente no lo juzgamos, que sentimos simpatía por ellos dentro de todo, ¿sabes? Que nos interesa lo que hicieron, y que sin embargo a mí tipo resulta unos marcianos. El, no. Yo creo que el, eso también es como la, eh, es otra, la, la, la diferencia radical que hay entre una película y la otra. Es que el lo, lo que te muestra, lo que te quiere mostrar, lo que te muestra, lo que permite Maestro, es efectivamente lo que, lo que Stuart Mill llamaba estos experimentos de vida. Un, exper un experimento de vida en acción radical y que se desenvuelve en el tiempo. Y ahí está lo interesante. ¿cachai? Y ahí, claro, realmente necesita la ficción. ¿cachai? Necesita, eh, a través de la invención, cubrir espacios de tiempo y cubrir trayectorias vitales ¿cachai? que habría sido muy largo de cubrir ¿cachai? desde el mundo documental rigurosamente hecho.
0: Claro, eh, a ver, pasa con Milestones además que, que hay un tema con la... A ver, yo creo que yo creo que si, si bien Crónica de un Verano, con, con todo lo de manifiesto teórico que es, está al principio de este proceso de contracultural, contra Milestones viene a señalar de alguna forma un punto más cercano al final al final del proceso y ambas están un poco están más o menos equidistantes ambas están más o menos equidistantes de 68. de mayo del 68 tiene que ver con eso ahora entran otras cosas en juego o sea, y, y es que es impresionante es impresionante ver la forma en que las técnicas han cambiado también ¿Por qué razón? Porque Milestones está filmada precisamente con el tipo de cámara y con el tipo de uso de sonido que Jan Rush estaba eh, al, al que Jan Rush estaba abriendo espacio, claro. Entonces, en, en el lapso de poco más de una década pues te cambió todo. En ese sentido. Cambió todo. ¿Cachai? Uh... Claro, el, hay, hay que decir
1: que el, el, el uso que le, da, que, que le, da, que le dieron eh, Hush y, 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 Moé, y eh, Mojá era era claro era captar la conversación, sobre todo, pero la movilidad de la cámara no era importante. La cámara no, se, no, no tenía por qué moverse, la cámara tenía que lo, ojalá, ojalá estar quieta, porque, el, porque bueno, lo importante era lo que las personas decían.
0: O sea, eh, pero eso es lo que, eso, acuérdate que eso es lo que terminamos viendo en cámara. Pero, pero Ruch estaba fascinado por la idea de mover la cámara y hay decenas de cosas que se grabaron que tienen que ver con el movimiento y que no están ah, sí. donde él Entonces estaba es aprendiendo, no aprendiendo, 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 aprendiendo,
1: claro. Y, y, y también son los paseos, ¿cachai? ¿sí? Y que claro, la película está muy dividida en ese sentido, ¿cachai? ¿sí? Aunque predominaba en la conversación, a menos en que yo recuerdo, en eh, cambio en esta película da la impresión de que la cámara está rodeando, ¿cachai? ¿sí? Siempre. Sí. O sea, la cámara es como, es como un mosquito digamos, que está dando vuelta y, y, y moviéndose para acá mostrando para allá, ¿cachai? pero sobre todo rodeando la figuras la, la, la impresión siempre que me queda es de lo envolvente esto es lo mirar de seguir mirando desde estos ángulos y de manera continua a, a, a los personajes de, de nuestra historia que como dice Ram claro, en realidad son en realidad, la, la, la sensación que tenía de la película es que aquí nos está mostrando a unos veteranos de guerra y de una guerra que naturalmente
0: perdieron sí. eh,
1: es como gente que tiene que volver a que una guerra que perdieron que tienen que volver al país más encima. ¿Sabes? Y, y el país no está dispuesto a recibirlo el, el, otro, el, el, el otro detalle el otro
0: detalle que hay es que cuando uno ve, cuando uno ve una película como esta uno se acuerda Yo me acuerdo de, o sea, de esto, esto tiene Esto tiene sus símiles En otras artes de los americanos o sea, En otras artes Practicadas por los americanos Una de esas es Efectivamente el ¿Cómo se llama? Una de esas es efectivamente el, el jazz El momento en que el jazz empieza a ponerse Definitivamente atonal Por ejemplo y de, Cuando pasa desde el vivo al hardbop y, y, y entra al frillas esa es una esa es una variante la otra lo otro lo otro es la literatura de los poetas beat y de y, y, y todo ese mundo todo ese mundo que, que de alguna forma lo, lo alcanza lo alcanza a percibir eh, lo alcanza a percibir Salinger con el, con el cazador oculto pero que efectivamente se convierte se convierte en forma de arte con Kirwak, con, con En el Camino y con las otros con, con, con sus otros amigos eh, con y con con ¿cómo se llama? Con, con Allen Ginsberg con el propio Neil Cassidy, etcétera Entonces, para mí este, como, 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 el, como el cine siempre llega después, y en realidad el aparataje del cine era tan complicado y era tan pesado a la hora de llevar de llevar esto en la en la, sobre los hombros se, se empezaron los, los tipos que empezaron a experimentar con esto, efectivamente eran amigos de estos gallos hay un hay un fotógrafo que se llama de, de, de una carrera larguísima que, se, que falleció hace muy poco se llama Robert Frank y Robert Frank eh, tiene una filmografía que eh, de alguna manera es medio similar a Milestones pero está desagregada son puros cortos el más famoso de todos es una cosa que se llama Pull My Daisy y, y efectivamente está protagonizado por Kerouac eh, Frank alcanzó a Frank, Frank es famoso por un libro que se llama The Americans que es una, es una antología fotográfica que él hizo efectivamente yéndose a Deo o, o cruzando Estados Unidos que es un poco lo que hacen parte de lo que hacen varios de estos personajes y, y claro, el el aspecto que Mil Milestones tiene es de una especie de sumatoria de todas estas vidas. De cara al Bicentenario, además. Ese es el otro detalle.
1: Ah, bueno, eh, claro. Ahora, la, la otra película que yo recordé inmediato al ver esto, una película que nosotros tratamos en un podcast. ¿verdad? En la película de Alain Taner y John Berger.
0: Sí. Eh,
1: Jonathan, Johan, eh, Vincent, Con, eh, Daniel de 2000 que tendrá 25 años en el año 2000, que es una película que lo que hace es agarrar todas estas historias o algo así eh, muchas historias de veteranos del 70, de, de, de 68, o sea gente que, eh, que de una u otra manera estuvo metida en los movimientos obreros y estudiantiles pero que ya a mediados de la década de los 70 están, están obligados a integrarse y eh, sin relacionarse ellos mismos ¿sí, ¿sí? ¿sí, sí, sí, y aquí la historia se trata básicamente de, que, de una comunidad que se fue de la pura buena onda, hay gente que se reconocen como iguales, se reconocen como con experiencias eh, si, eh, similares y con valores similares, y arman una especie de comunidad, ¿sí? y esa comunidad por una o por otra razón termina disolviéndose, ¿sí? pero igual algo queda, ¿sí? siempre queda algo, ¿sí? y, y, y esa es como la tesis de la película, que en el fondo estas energías eh, esta energía no desaparecieron cuando terminó el 78, no desaparecieron cuando volvieron a, a formarse de manera rizomática, ¿sí? digamos que traigo... Eh, en, en esta comunidad y tampoco va a desaparecer que hasta cuando desaparezca la comunidad okay. o sea, esto, al igual que la gran tragedia ¿sí? eh, este tipo de valores, ideales, creencias se perpetúan de una manera u otra y se convierten en algo, en otra cosa ¿Sí? ah, esto era bien propio de es bien propio de, no sé tanto de Taner pero sí John Bell, que era un gran optimista ¿Sí? eh, y, pero eso sí yo no sé si ese optimismo esté presente en esta película
0: acá no pues todo lo o contrario o sea yo que
1: he visto la película no tengo la impresión de que, eh, que si estamos hablando de la misma del mismo gente y de la mismo tipo de experiencia el, lo que queda sí, sí y ahí está el punto bueno tal es el nacimiento ¿sí? tampoco está puesta porque sí, ¿sí? Mm. o sea en ese sentido yo creo que el la película no parece ser, eh, ser optimista al respecto, respecto a la continuidad de los valores, de los principios, digamos, de, la, de las conductas y de las energías que motivaron todo No,
0: Pero. Este, este, este.
1: Eh, pero sin embargo, el nacimiento de ese niño es un algo. Es decir, aquí se está pariendo algo, pero que no sabemos quién. En ese sentido, más que un pesimismo radical, aquí lo que tenemos es una gran
0: pregunta. Sí. El... A ver. En realidad. Nosotros hemos vuelto parte de uno de los temas centrales de este podcast. Yo creo que el que le hemos dedicado como 40 episodios, es precisamente este, a esta transición desde el 68 hacia los 70, en el fondo. Y, y cómo se ha expresado en... Cómo se, cómo se expresó en la obra y en los pensamientos.
1: Claro, y, lo divertido es que no es que el tema no importe mucho. No, o sea, no o interesa, sea, no importa. El tema es que son muchas películas que lo ratan.
0: Lo, es que, lo que pasa es que... el o sea, lo pongo de la siguiente forma para la generación de June Ford y para la generación de para la generación de los jóvenes siléfilos de los 70 en el fondo el centro de la historia del cine estaba en la segunda guerra mundial y efectivamente si yo hacía la matemática el centro estaba ahí ¿cachai? eh es un tema de hecho que, no sé, Godard aborda a fondo en sus historias de cinema. Para nosotros, el centro de la historia del cine está eh, está desnivelado, po, se ha desplazado hacia adelante nomás. El centro de la historia del cine para nosotros está en los 60. Literalmente, si estamos ciento, si tenemos 125 años de imagen móvil. Y y en realidad en la medida de que se exploran más y más y más la, el cambio de década de los 60 a los 70 parece ser central. Por esta conmoción del 68 de la misma manera como existió esta conmoción en el 44 45. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Ahora, no es que no, como dice Vilce, no es que nos preocupa mucho, a mí me gusta el tema, pero la cantidad de películas que giran en torno a eso evidente, evidentemente en estos momentos tiene que ser muy grande muy grande o sea eh, lo, lo hemos cubierto desde el comienzo y lo estamos lo hemos cubierto desde el final, con películas como La La Land, por ejemplo la, la, la,
1: la, la, la muerte de ese lo hemos cubierto desde Europa, de Estados Unidos lo hemos cubierto también desde las series como Mad Men, que también se hace cargo el periodo
0: claro entonces, Entonces
1: pucha, el, esta película en ese sentido, claro, casa, ca, casa perfecto digamos que, con, con este tema, pero yo te insisto, tiene tiene la particularidad realmente genuina que, 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 que realmente está hecha sobre el afuera y desde el afuera. Que, que, y, ese, y ese desde el afuera, eh, tú, tú, tú te das cuenta, no es ninguna impostura. Que, que, efectivamente, Kramer era un, era un marginal, era un marginal
0: Pensamos, como todos ellos
1: claro. Era uno igual a ellos, era como ellos. El, de hecho, la película. Una, yo vi una película, sigue siendo la Vega que hizo dos años después, en 1987, en Portugal. Imagínate, bueno, eh, una que se llama Doc's Kingdom, el, el, reina, el, rey, el reino de Doc. Donde Doc es un alter ego, un, un actor que se llamaba Paul MacIsaac, que se parecía mucho eh, y que era y hacía, de, en fondo, hacía el mismo. No el mismo con nombre y apellido, pero sí el personaje que estaba ahí tener un alter ego, o más o menos evidente, de Robert Kramer. Y, y efectivamente la película de uno de bueno, es un drama inconvencional de un, tipo que es un doctor que vive en Portugal, que estuvo en África, que efectivamente perteneció a movimientos contraculturales, eh, que resulta que se entera que tiene un hijo, y el hijo lo va a ver. Hay algún tipo de onda entre ellos, que al este, final el los chicos se viene aquí porque se da cuenta que... Su padre es un tipo con el que se puede entender y todo el cuento, pero él quiere otra cosa, él quiere volver a Estados Unidos. ¿Ya? Y, el, y el cabro básicamente, es todo el donde el cabro empieza de a poco ir esculpiéndose a forjarse a sí mismo, digamos, lo, que él es, lo que él quiere ser, o lo que él se imagina que es. Y esta es una historia que tú viéndola parece sumamente convencional y sin embargo también te transmite lo mismo, o sea, te transmite esto del, esto de, del compromiso radical con una forma de vivir heterodoxa, que, eh, que, tiene, que tiene muchas desventajas, pero que sin embargo le permite al personaje tener una libertad que uno eh, que uno entiende, pero tú sabes que esa libertad que yo no tengo. ¿verdad? Es un tipo que vive de otra, que realmente vive de otra manera. Y que son, Entonces, son preguntas esa, que... Esa, es, es, claro, y es, 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 es una película, al igual que más, esto es una película que tú al a verla, y al encontrar a este otro que realmente vive el distinto de ti con la mirada de quien también vive distinto. ¿no? Obviamente son películas que no solamente te sorprenden, sino que te interpelan. Fondo el, el, el valor de las dos películas, ¿cay? con dos años de diferencia y con dos formatos súper distintos, porque el, la película del doc, que es una película de ficción. Eh, puta, tiene este efecto súper inquietante. De, claro, de poner en cuestión de básicamente pues, la vida completa de, que, que llevas tuya, y ya que prácticamente todos los que conoces. Mm. Eh, bueno... Eh, Detalle aparte muy simpático, el, el barman, el, el barman de la película, del Toc, puta, era un hueón flaco, muy flaco, de ojos grandes, claramente portugués, que si sí, yo este hueón lo conozco, yo este hueón lo conozco, este hueón lo conozco, tátela. ¿Adivina ¿quién era? ¿Quién? Puta, el maestro, yo César Monteiro.
0: No te puedo creer.
1: Así, pues. Entonces le vendía el veneno al doc, ¿cachai? Sabiendo que el doc se estaba matando de alcoholismo. Parte, o sea, funcionalmente se mataba de alcoholismo, que era un doctor que tenía un hospital público en Lisboa, en la parte fea de Lisboa. No
0: es la que sale en las películas.
1: ¿Quién cosa. Puta, el rincón más horroroso, bueno, ¿cachai? De la ciudad, lleno de silos industriales, petroquímicos, no sé qué mierda, que puta qué es una constante de, todavía está, ¿cachai? esto del, del, del entorno violado, ¿cachai? por eh, la sociedad industrial. ¿cachai? Donde efectivamente las personas se mueven, caminan en, eh, puta, en paisajes que son, no sé si casi, que, no sé si apocalípticos, pero sí eh, que se ven profundamente violentados, ¿cachai? o por grandes plantas químicas, por siderúrgicas, por metalúrgicas, por la guanicea. que sea. ¿está ahí? La, la incomodidad y la opresividad, la opresión ¿está ahí? Eh, del capitalismo moderno, en su modalidad hiperindustrial, está, está por todas partes. ¿está ahí? Ya sea en Estados Unidos, ya sea en Lisboa, donde sea que esté, ¿está ahí? va a tener una chimenea, o en Castilla, quedando algún lado. Y por lo tanto, ¿está ahí? Eh, sin, sin importar lo, lo libres o lo majestuosos, los majestuosos que sean nuestros personajes, ¿está ahí? o... Puta, lo resuelto, lo aliento, lo que sea, que quiera que, 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 que sea, puta, están jugando de visita. ¿Está, está bien? Uh -huh. están de visita.
0: Eh, a ver, ¿de qué se trata Milestones? Milestones es una película con muchos personajes. Ojo, no es un filme coral, ya vamos a explicar por qué. Es Una película que debe tener por lo menos un medio centenar de personajes distintos.
1: Que claro,
0: a los que se. A los que se. A los que se fotografía o con los que la cámara y el, y, el, y el sonido se topan en determinados momentos de su vida. Ahora, todos estos momentos, todos estos momentos tienen una cosa en común, que es el tránsito. Todos están transitando. Y y hacia lo que parecen estar transitando esto, no, esto esto uno no lo entiende al principio pero lo entiende en la medida de que uno va dejándose atrapar por estas 3 horas 3 horas 20 porque así de larga es y claro, es una suerte como de registro del tránsito vital y a eso se refería JP Kramer en el fondo necesitaba eh, necesitaba los ropajes de la ficción porque si se hubiera puesto a filmar este tránsito habría estado 15 años Juan Néstor o sea, tenemos un conjunto de gente joven, adulta eh, y vieja. Entreverá, muchos de ellos se conocen entre sí. Algunos muy, de una manera muy casual. Hay escenas en que algunos se topan muy levemente y, y los hilos parecen estar muy, muy tenues de relación entre unos y otros. Algunos son amigos, otros son amantes, otros son conocidos. Y a veces, casi, y otros son padres e hijos. Eh, y, y efectivamente, cuando uno repasa el elenco, pasa lo mismo. En el fondo, de esta película está hecha sobre la base de los conocidos de Kramer, de amigos y de grupos familiares ligados a los, a, a, a lo, a los cineastas. Y. Y por lo mismo da la sensación y esto yo no yo no sé mucho de la, del, del, del trasfondo de la película J.P. vez además pero pero la, da la sensación de que eh, buena parte de estos tránsitos corresponden a los verdaderos tránsitos de estas personas o a la forma en que o a la forma en que Kramer transportó algunos de estos tránsitos de otros personajes a sujetos que son capaces de interpretarlo. Aunque yo diría que lo que tenemos aquí no es exactamente una actuación en el sentido dramático del término, no vemos actuaciones acá. Es más o menos. Es buena, es buena la. Es buena la ligación que JP me hizo con Shadows también. Porque Shadows es así de extraña. Tiene desde el primer, la primera película de Casabets, Shadows tiene esta, este componente, con una única diferencia. Lo que ocurre es que eh, Casabetz conocía a estas personas, o conocía a personas parecidas a las de sus personajes, y en el fondo él fue el catalizador que unió a todos estos, a todo, a todo estos gallos. Yo creo que Kramer, con el beneficio de estar, no sé, a unos 10 años, con 10 años de, de esa pega, y, y con 10 años también de haber observado diversos documentalistas trabajando en sentidos parecidos, eh, llegó a conclusiones similares y pudo empujar más todavía el, el carro y, y por lo mismo eh, a rato se siente muy o sea, a rato se siente a ver hay algunas preocupaciones de milestone que se sienten muy vestusta pero hay otras que se sienten muy nuevas y lo que tiene que ver con lo muy nuevo y lo muy contemporáneo es precisamente la forma en que están concebidas las actuaciones esto lo empezamos a ver después por ejemplo con los iraníes o esto lo empezamos a ver después con otros cineastas de con otros cineastas de tercer mundo de otros países que están no alineados por ponerles un nombre cuando uno cuando uno se desplaza cuando uno se desplaza no sé a Asia por ejemplo cuando uno se desplaza hacia Saiminglian, hacia no sé hacia parte de la pega que han hecho los de Arden, por ejemplo donde las actuaciones parecen no actuaciones esto no, es, esto no es bresoniano, pero es hijo de, 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 del impulso bresoniano. Y es hijo de la Nouvelle Vague también. Eh, yo, diría que, yo diría que incluso eh, Milestones es una película que tiene en común muchas cosas y muchos métodos con Chris Marker también. Pertenece a ese mismo impulso.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que la diferencia con Bresson y con, con Casabet, digamos, con el punto de es que ellos de todas formas lo que están haciendo es, eh, yo creo, están buscando, redefiniendo la, la forma de abordar de, de la actuación historias dramáticas. Claro. Porque son películas que pues, son dramáticas. Y por y Aquí en cambio, lo que se...
0: Por, está perdón, por, porque la formación de ellos, porque la formación de ellos precisamente... Era, era una formación dramática o sea, por muy por muy cerebral que haya sido Bresson eh, el telón de fondo para él es el teatro y lo mismo ocurre con Casabed ese es el verdadero telón de fondo
1: el telón de fondo en el caso de Bresson Bresson quería escapar de
0: él sí pero pero es el telón de fondo claro, o sea el, de ahí viene, esa es su
1: referencia aunque sea en términos negativos el Aquí, claro, la diferencia con Kramer, para que se entienda bien, lo que estamos haciendo es que el, ellos están actuando documentalmente. Por lo tanto, lo que se espera que salga acá no es un drama, es una actuación dramática, sino que son personas que se ponen en el lugar de estos veteranos que están siendo básicamente entrevistados, que están mostrando su vida. Y donde si hay drama, el, el drama está en aquello que se está mostrando. En el fondo, cuáles son tus condiciones de vida y cuáles son, y cuáles son los conflictos que tienes con lo que, puta, lo que la sociedad capitalista, digamos, que está ahí, después de la derrota contracultural, te puede ofrecer. ¿sabes? Y ahí, claro, hay, hay una escena que uno puede decir propiamente dramática, que es la discusión que tienen que tienen una pareja, digamos, que está ahí, de nómades que viven arriba de su auto. Y que en algún momento, eh, puta, ella dice, dice separémonos o yo quiero, que, yo quiero empezar a trabajar porque bueno, necesitamos plata. ¿sabes? Y él, en cambio está como con la para típica de y bueno, vemos ponía el puesto yo
0: nunca quiero nada bro. no pero, pero él dice en, él, que... él dice en algún momento bueno pero si tú querés me pongo a trabajar pero esa no es la actitud po, ¿no? ¿cachai? hay una, una especie de divorcio hay una especie de divorcio fundamental entre lo que estas personas necesitan y lo que efectivamente quieren y, y en realidad casi todos parecen vivir de esa manera ahora Milestones parte de una manera contraintuitiva. Parte en la ciudad. Parte con una señora anciana que se levanta muy temprano en la mañana que empieza a describir su condición de vida. Ella es una persona nacida en el siglo XIX. Claro. Ella es una persona que ha atravesado buena parte del siglo XX y que ya está en la recta final, ella lo sabe, que ha trabajado desde los 13 años. Ella cuenta, de hecho, cómo se levantaba a las 5 de la mañana para coser junto a su madre y después irse al colegio. Y en un momento en que la madre la quiere mandar a, a, la, a la educación media, ella le dice, eh, así como está la cosa, ella le dice, yo no puedo, yo no puedo, tengo que, no, puedo no puedo continuar... No puedo continuar en el colegio si necesito ayudarte de esta manera. Así que no voy a ir al colegio. Esa es como la primera decisión adulta que ella toma a los 13 años. Y de ahí para adelante se convierte en una costurera. Y claro, lo que va a abrir en la mañana es una de sus 12 tiendas. Es uno de sus 12 negocios. Y ella es una especie como de dueña, gerente general, contadora, auditora. Eh, y controla de un montón de hombres que están girando en torno a ella todo el día y, y de alguna forma ella es un poco esclava de su trabajo pero ella es dueña de su destino corte y de ahí para adelante empezamos empezamos al empezamos con los drifters eh, vemos a unos claro, que ahora, vemos, vemos a una la, la recesión. ojo Ram, que
1: hay una recesión ahí hay una recesión temática ella es entrevistada, ella como es entrevistada por una persona, por una mujer joven, eh, que le habla de lo importante que tener una conexión con su madre. sí ahí, el, el tema de la relación de madres e hijos. Ah, sí, eh, y el fondo de esta señora, efectivamente, lo que te mostraba, te muestra un poco el pasado, te muestra una, una historia de vida, digamos, que está ahí en el contexto de eh, la, la, el Estados Unidos, digamos que está ahí convencional que ellos siempre, que, que ellos convalieron, pero, todavía, pero no lo sabemos, lo
0: muestra, todavía no lo sabemos señora
1: no claro eso no lo sabemos todavía
0: no no hasta el momento hasta el momento esto parece un documental observacional
1: claro sí. pero la, la cuestión básicamente es para hacer el contraste con lo que viene después claro y, y lo que viene eh, y ahí viene es es, es bien importante el tema estacional esto de que la, la historia de la señora es un contexto otoñal invernal principalmente y cuando cambiamos a lo que viene después que es el, ya la, 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 la historia de una una, una una tipa que va a hacer acupuntura a una de estas comunidades hippies, en un verano estendoroso, pú, bonito que estés con la gente andando en pelota, bueno, una especie de comunidad nudista, de hippies, los, los hippies.
0: Claro, te da la sensación eh, de que la chiquilla que estaba entrevistando a esa señora, y da lo mismo si es, si es así o no, es la que va para allá.
1: Por lo menos, sí, sí me una,
0: que O que era un amigo, una conocida. O claro, que
1: saltamos, claro. saltamos de este invierno, saltamos a este verano, saltamos a este pseudo -edén, digamos, donde están todos juntos, donde hay un montón de gente junta, donde no importan los nombres, y esto es largo de todo el documental, no importan los nombres. No. no de repente los mencionan a uno, pero es importante identificarlos. ¿verdad? Pero la, la película, si uno dice cuál es la gran estructura de la película, es. Te abren la historia con el, siglo, con el siglo XX y con la América convencional, por decirlo así, con la historia de un inmigrante que trabajó toda su vida, que ahí, y que logró su negocio, y que, que aparentemente es feliz, que, que sí que es feliz. Eh, puta, saltamos al, 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 al verano, ¿no? esta comunidad, donde están todos juntos, y después, puta, un poco como la flor, digamos que, ahí, que empiezan a aparecer los pétalos, ahí, ya. y los pétalos de la historia de estas distintas personas que Algunas de ellas estaban en la comunidad, otras no, otras, pero probablemente sí conocían a esta gente de la otra comunidad o estuvieron en otras comunidades. Y era lo mismo, y no importa. ¿Por qué? Porque efectivamente la mirada es No tiene por qué ser eh, coherente siguiendo personajes.
0: Claro, bueno, eso, pero, eso que nada. estamos viendo ahí, eso es una aportación de Mecas. ¿Cachai? El, los documentales, las documentales, las películas de Mecas, que, hace, que Mecas hace sobre sus amigos? Son de, son de esa naturaleza y, y, y beben, un poco, beben un poco de algo que, está, de algo que estaba oculto en la, en la historia del cine tradicional la que aparecía en los libros de la época y es la, es la de los personajes eh, a ver es la, es la de los cineastas eh, de la alteridad por ponerles algún, por ponerles algún apellido o, sí, o subalterno y la historia del cine americano está repleto de esa gente no solo Ed Wood hacía películas muy baratas sino que había un montón de gallos que hacían películas y que las transformaban en otras cosas el problema el problema es que se han ido conociendo de, se han ido conociendo paulatinamente o sea cuando cuando alguien como Charles Burnett alguien que de hecho precisamente tiene que eh, pertenece a, pertenece precisamente a la generación de Kramer y a la generación de Scorsese y de y de Brian de Palma y todas estas personas eh, también tiene que también tiene que ver con eso. O sea eh, está Burnett, Burnett teniendo todo el talento nunca tuvo la chance de poder trabajar al interior de la industria eh, por periodos prolongados. Y, y tuvo que en, ingresar un poco por la puerta trasera, un poco, no sé, las, las dos películas que comentamos en el podcast están más cercanas a milestones que a cualquier cosa de Scorsese. Sí. ¿Vale? Están, 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 están en los subalternos, están en el mundo de la alteridad. Y, y claro, eh, el, el discurso, el discurso es mucho más libre, pues. Está, y, y el discurso es mucho más libre que el eidoscópico no tiene, no tiene este peso de tener que parecerse a algo o de estar ligado con algo y, y nada pues a ver detallemos un poco los personajes, tan, tan, está esta, esta, esta mujer digamos que, que va a hacerse la que va a hacer su tratamiento lístico y a partir de ahí eso se desgrana a este arbolito se desgrana como a tres partes que yo me acuerde una de ellas es, la, es una madre que tiene dos hijas. Y una de estas hijas está embarazada.
1: La otra, la hija, otra dejó a los Dale tú. No, pero la otra dejó a los hijos que están en, en una comunidad. Claro. Los dejó. Decidió no, dejarlo, dejárselo al papá. De fondo abandonó los los chicos. Y aquí vemos, puta, nosotros, esto que también es que hemos conversado repetidamente acerca de la generación X. Porque la generación X que son los Obama, los Charlie Harper, los Michelle Welbeck, los caros que fueron criados por sus abuelas porque sus mamás los dejaron, se fueron a hacer otras cosas. otras cosas les parecían más interesantes y más satisfactoria, digamos, y claro, la generación X, que es la nuestra, pero claro, la versión tercermundista que vimos nosotros bien distinta a la versión primer mundista. Estamos como
0: atrasados una generación completa.
1: Era, no, te un carajo,
0: bueno. no que estamos atravesados como una estamos atrasados como una generación completa estamos estamos descalzados
1: es lo sí. que es claro lo que es las experiencias privadas sí, lo que es los cagazos públicos que no. es, el, el golpe acá es más o menos el la misma época que Watergate sí. entonces los traumas públicos son más o menos parecidos eh, más o menos eh, pero claro a, a nivel de vida privada y de funcionamiento de los y el tema sobre todo de los divorcios eh, no, claro, aquí se
0: empezó mucho más tarde no y de acceso de acceso a, la, a los estímulos culturales o um, las diversas formas en que tuvimos pa, que tuvieron para confrontarnos con los medios la mediatización de la mediatización que vivieron estos cabros proviene de los años 50 la mediatización de nosotros y, y de los 60 la media, la mediatización tal como la conocemos hoy día <coughs> espérate <coughs> Me trabanté con un pollo. No, la, la meditación tal como lo conocemos hoy día. Eh, para nosotros es tele, esencialmente televisiva. Desde finales de los 70. Entonces. Ahí hay, 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 hay un componente que es fuerte. Ahora. Eh, tenemos a esta madre. Que a su vez. Es una documentalista. O una artista. Que perdió a su marido en la guerra. Que tuvo que criar a estas hijas. Básicamente solas y que en un momento de la vida cuando esta hija ya después sale del colegio ella opta por irse por su camino y termina en el norte de vietnam filmando películas bueno, con los norvietnamitas entonces estamos en el tránsito de ella de, eh, de edición de montaje en la medida eh, así como así como su hija está a punto de tener una guagua ella está a punto de tener una película en el fondo y claro, es un filme, es un filme acerca de la resistencia norvietnamita y, y que incluye que incluye diversas escenas de, de cooperativas eh, establecidas en la selva, pero al mismo tiempo escenas de soldados estadounidenses que eh, están dando conferencias de prensa en el norte de Vietnam hablando de lo pues bien que que.
1: Hay que decir que Kramer, antes de filmar esta película, eh, filmó películas de ficción y fue a filmar a Vietnam ¿Tú una ¿tú película ahí? que se llamaba The People's World.
0: Sí, estuvo ahí. Entonces, lo más probable es que sea material y, de él.
1: Y que ese material que vemos ahí de esta señora, que en realidad, que, volvemos al tema del documental falso, digamos, que está ahí. ¿ya? Y claro, que ese material sea de él.
0: Bueno, esa sea. señora no es cualquier señora. ¿no? Es una escritora, a ver es una escritora que ha ido ganando más y más y más espacio con el paso del tiempo ella se llama Grace Bailey. ella publicó varios yeah. volúmenes de cuentos es una ensayista de nota, una intelectual de hecho y una activista contra la guerra de Vietnam durísima entonces evidentemente pertenecía al círculo de Kramer y es la única persona famosa que aparece en el en, el, en el docu y y Paley, Paley murió hace relativamente poco tiempo, de hecho. O sea, de hecho, uno notaba que se veía muy joven para tener estas hijas. Pero, en fin, da un poco lo mismo. O sea, volvemos, al tema de la, volvemos al tema de la ficción. En paralelo, tenemos la conversación de dos amigos que están caminando por Detroit. Los vemos en distintas partes. Los vemos en el centro, los vemos cerca de la carretera, los vemos como en el campo... Nos vemos, en, nos vemos frente a frente a unos edificios, digamos, al momento de despedirse. Y, y, y es una conversación acerca de dos gente, de dos personas que se quieren mucho, que se han visto muy poco. Este sujeto está pasando por ahí. Uh, y, uh, y nos damos cuenta de que es el mismo... Más tarde nos damos cuenta de que es el mismo barbón que después anda en el auto con la mujer.
1: Claro, con el
0: cabrón chico. Claro. Pero, pero la, el fondo de la situación es que... Eh, este, este barbeta está libre de irse y volver y estar y no estar, en cambio su amigo el de la parca verde es un sujeto que eh, se es un obrero eh, probablemente de, de fábrica automotriz sí. que, que está que está en la pirilla por varias razones, uno por haberse metido al sindicato dos, por haber por haberse ganado enemigos al interior del sindicato que lo echan o sea, y ahora se lo cago de eh, Y tres, porque en el fondo él, él está percibiendo, y es algo que yo creo que claro, era de cajón, él está percibiendo que la ciudad se viene abajo. Y él no se puede arrancar, porque está anclado al sindicato, y el sindicato básicamente es su familia, es su grupo de descripción. Él pertenece a eso y su ancla es fuerte. Entonces, el otro amigo lo escucha, porque básicamente lo escucha. Dice una que otra cosa, en este largo día donde ellos recorren todo Detroit, y ahí vemos el tema de la abstracción, evidentemente no pudieron pasar por todas esas partes, pero en este largo día eh, que termina cuando ellos se despiden, el, uno le, se, confirman, se confirman los diagnósticos, uno va a seguir dando vueltas y, y de viaje y el otro va a seguir anclado en, en la ciudad. O sea, hay un momento, hay un momento bien peludo donde uno le. Uh, 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 uno este, 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 este tipo siendo de izquierda y todo le dice Mira, la verdad es que eh, en los últimos años La conducta de la población afro ha cambiado muchísimo Ahora se sostienen entre ellos Y de alguna forma nosotros los blancos que estábamos de su lado Quedamos sanguchados y, y, y quedamos, quedamos de alguna manera desplazados Es más, ellos acaban de elegir un alcalde negro su alcalde sí. entonces eh, y el tipo pasa a detallar una cosa de, 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 de que uno de, los, uno de sus compañeros de la industria efectivamente agredió a una persona eh, en forma criminal y y hasta la policía lo, lo absolvió porque la policía era negra en el fondo entonces él dice yo no soy racista pero también pasa esto y y claro, es interesante porque el, el, el barbudo, el barbudo eh, se ve más ágil, más sano, más despierto que su amigo. Que, que lleva este gran peso, en el fondo, de no poder irse. Esa es una historia. Lo que yo les conté es como el tránsito por la película entera. otra claro. historia, claro, es la, la,
1: la de un papá que cada cierto tiempo eh, puta en el fondo que está haciendo el tránsito con su hijo mm. eh, un hijo del cual puta aparentemente es de poco y porque puta, también pues, los cabros chicos quedan en las comunidades de repente los criaban otros lo conseguía hacer sus cuestiones y ahora está claro, está en el plano de puta, si quiere, si puede o no puede básicamente eh, quedarse o estar más tiempo con el niño
0: sí.
1: ¿No? entonces uno ahí es, es una historia que se basa básicamente en momentos súper íntimos ¿sí? de el papá con el niño haciendo cosas tan simples como jugar en, jugar arriba en un lago congelado ¿sí? y donde el papá básicamente se la arregla para entretener a este niño que está transitando con él y, y este niño es un niño de cuatro años que es un niño pequeño lo, lo, lo mira todo con ojos nuevos ¿sí? y este papá se está dando cuenta de que, de que el, de que la experiencia con este niño va a ser una experiencia, puede ser una experiencia iluminadora para él ¿tay? pero al mismo tiempo él está conflictuado porque él, uh, eso implica una responsabilidad demasiado grande
0: no tiene ¿tay? ni, ni nada, uno
1: no, y además no tiene y, y, claro, y no, no, no tiene mucho margen digamos, para, eh, para para criar al hijo como él siente que debería ser criado y aquí nos encontramos un poco con el, con el choque de la realidad ¿tay? respecto de que aquello que era válido para ti ¿tay? aquello que servía para ti una vez que te encuentras con un, con un niño pequeño, con una responsabilidad ante este tipo de figura digamos, El, eso hace crisis. ¿toy? Un poco de darte cuenta que tú, tu modo de, tu, ese modo de vida que tú elegiste, tan libre, ¿toy? todas las características, ¿toy? entra en conflicto, ¿toy? o con la paternidad en sí, o con la paternidad que tú experimentaste
0: siendo niño. Bueno, ese es uno de los pocos eh, momentos, de hecho, donde eh, la película revierte a la historia del cine. Donde la película cita la historia, o sea, se, se apoya en la historia del cine de verdad, digamos, cuando, porque uno, uno lo ve haciendo deo con el cabro chico, imagínate hacer deo con un niño en medio del invierno. Eh, y uno dice, ah, The Kid, Chaplin. O, o uno dice después, ah, ladrón de bicicleta. Son las mismas actitudes, lo hemos visto antes esto. Okay. Claro, lo hemos visto, pero aquí, aquí
1: tiene la apariencia de la verdad. Tiene o sea, la apariencia y la verdad, y con la diferencia de que tanto la, la pobreza de Chaplin, la pobreza del ladrón de bicicleta, en, no era una pobreza elegida. no o sea, En cambio este muñeco, el, el que hablamos un tipo que tiene un doctorado. O sea, y Después nos enteramos que conversando con otra gente un tipo que tiene un doctorado, que tiene recursos, que tenía recursos intelectuales. Claro. Y que sin embargo, o sea, el... Y él no es, que quisiera, no es que fuera un vagoneta, sino que en realidad él quiso estudiar algo muy propio de la zoología que tenía que ver con, con una empresa contaminada la, el río donde estaba la universidad, ¿Y la universidad,
0: y, la, claro, y, lo, y la universidad que lo alojaba, lo reventó.
1: Lo, lo hizo cagar porque probablemente sus buenos recibían donaciones de parte de la empresa, ¿pom?
0: Exactamente.
1: No sé si funciona esta weá.
0: Entonces, Entonces eh, en ese punto, te a... en este manda la chucha. Claro, efectivamente, manda la chucha.
1: ¿sí? y bueno el pero bueno el, el, el costo un costo que eso implica pues es básicamente esta tensión entre eh, la paternidad la paternidad que él puede darle al niño ¿sí? y la paternidad que él siente que debería darle ¿sí? claro. y que y básicamente esa historia se resuelve en un momento en que este, este, este loco después termina solo una comunidad con puros adultos eh, a
0: la a la cual el niño eh, a la cual el niño eh, ¿cómo se llama periódicamente llega también
1: Claro, el niño llega y todo el cuento, pero el
0: tipo no, no, no se queda viviendo, pues. No, y, o sea, no, es capaz, no es capaz de mantenerlo por sí solo. Y de hecho, es en ese punto donde algunos personajes que habían aparecido antes entran vuelven a entrar en escena, o sea, son historias que vienen son historias que venían de antes. O sea, por ejemplo, por ejemplo está por ejemplo está la historia de un chiquillo joven que frecuenta que frecuenta un amigo que es un alfarero, este, ciego. este alfarero es ciego, eh, este alfarero aparentemente vive solo y, y ha, mantenido, ya, ya conseguido, ha conseguido una suerte de, de modicum de vida que le acomoda, en el fondo hace estos cacharros, él quedó ciego a los 11 años, explica en algún momento, y... Y le da pega, le da pega a un par de jóvenes, y tiene un aprendiz, y hay gente que lo va a visitar, y son muy amigos. Aparentemente les es muy querido también, y siempre está en la misma parte. Y este chico va y va y en algún momento, por ejemplo, no sé, por un tema puntual, eh, lo vemos acompañando a su amigo, eh, una, porque, porque el local al cual le vendía la cerámica cerró, y están buscando otro local donde poder colocarla. Y van recorriendo el lugar, y este, este funciona un poco como los ojos y más adelante vemos que en realidad esta amistad ahora es una relación y claro, los vemos de polón, los lo vemos en la cama, los vemos leyendo cosas y en algún momento más adelante también los vemos en una situación bien dramática que corresponde a un tercero ¿Quién es ese tercero? un sujeto que acaba de llegar del frente o llegó desde hace un tiempo nunca se adaptó, este es el único... Veterano que vemos en la historia y, y es un tipo es un Higa. tipo ¿Mm?
1: él no es un hippie te das cuenta de inmediato no. que él no lo, lo comparte los valores que ellos él está igual de marginalizado que ellos pero por otras
0: razones a él, a él le sorprende Bien. mucho que lo que lo quieran recibir en esa casa de hecho por qué quiere estar conmigo no. yo soy una persona muy difícil yo casi maté un o sea, yo casi maté un sujeto de hecho y, y todavía estoy Sacudido por esa culpa, digamos. De hecho, no puedo entrar al estado de Virginia.
1: No, no... y además el buen de plata, tal? Y, lo, ¿Sí? y los gires dicen: Ah, bueno, nosotros te ayudaremos la medida que podamos, que saldís tu deuda. O sea, es una, como una generosidad, tal? Y este, este veterano realmente no entiende. tal? No entiende. No entra en conflicto con ellos. No. ¿qué Para nada, tal? Pero efectivamente son, son, son mundos distintos.
0: Y bueno, el veterano termina mal, ¿por?
1: Sí, bueno. o sea, hay, hay, una, hay una escena de ficción, pues, una escena de ficción ya, donde la ficción ya se empieza a colar, se empieza a ser evidente. Ah, sí. eh, que, claro, tiene que ver con que este veterano, otro veterano, otro que conoce, le dice: bueno, Te tengo una apellida, bueno, una... ir a robar una casa vacía. ¿Qué
0: Claro, ese, ese es el momento donde, por ejemplo, la película se topa con un filme que se llama Straight Time, que es de podcast, de hecho. Libertad condicional. Ya. de... De Ulu Grossberg, que es una de las películas más desconocidas de Dustin Hoffman, muy impresionante, buena, buena, buena. Y, y es precisamente sobre el adaptarte a un mundo que a un mundo que tú no entendís nomás. Pero en el, pero en el caso de en el caso de Max Denbo, el, el personaje de, de Hoffman es un ex convicto al que finalmente se le va cerrando el mundo nomás. Y, y es interesante, justo desde el año 76, ahí, ahí, yeah. ahí. ahí es este mismo tipo de mundo, este mismo tipo de marginalidad, etc. Poco antes hemos visto también que eh, en, la, en el propio taller, en la casona donde trabaja el ciego, también hubo un intento de violación, porque la casa es muy grande, y había un sujeto que eh, estaba acosando una chiquilla, en el fondo.
1: Claro, una chiquilla que es una historia más marginal, que es una amiga también de este, de, de, de este alfarero, y que trabaja como una pues, especie de barwoman, secretaria, contadora, que estáis de... Un, en un bar
0: yo dije, ah, de Dios
1: claro, un tipo de Dios sí. eh, porque estamos hablando más o menos de la misma época de la misma época de la primera temporada y, y claro, esa historia lo que hace es que te, te muestra un tipo que er, un, un tipo el dueño del bar es un tipo que está como en la onda de ellos ¿sí? pero pero, pero, montón, pero, pero, también. pero hasta por ahí no pero no, es que, no, que al mismo tiempo
0: es un, un empresario es no, no? un negocio. O sea, es un empresario. En el fondo le parece, le pasa un poco a lo de Vini. De ¿Vini se llama? ¿O nuestro personaje el de... ¿El, el de Dios, ¿O no? Ya no me acuerdo. Bueno, es un poco lo mismo. No, claro, es que el personaje puede estar y no... O sea, a ver, está pero no está. Está permanentemente preocupado de los proveedores, de sacar para adelante el local, el local se le está hundiendo. Y él, él le dice, no me dejes... Pero no porque, no porque quiera estar con ella. Sino que en realidad ella es un tremendo apoyo para el gallo. Y entre medio de eso llega un cantante. Claro. Un tipo con una guitarra al hombro. Da la sensación también de que es un veterano. Eh, y, y es un sujeto que eh, sin darse cuenta termina convertido en mesero. Nunca vemos esas escenas de mesero. Pero sí lo vemos tocando después en el local. Ahora, él es uno de los tipos que también está en la casa de
1: adultos. De, lo, de, 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 claro, de, de esta casa está de hombre ahí. O sea, y lo, está lo... en esta comunidad ah, está
0: ahí? Y, y lo vemos lo vemos de alguna manera un poco sobrepasado también por esta situación o sea y, no esto está acá lo, lo, lo vemos sobrepasado y, y, y o sea, da la sensación de que este tipo ha pasado hambre bueno, de hecho ha estado realmente mal weón bueno. o sea sí claro pero al mismo tiempo
1: okay el tipo también está ahí firme en las convicciones bueno, cuando le, le, al final toca el boliche, Porque el boliche cuando él se presenta hasta el empresario, el empresario le dice mira va a tocar el día el pico y no te prometo nada tú aquí tú venías a trabajar como, como bartender y no le rodea a los clientes así
0: y de ¿Entre? repente un día bueno, se, abre, se abre el espacio nomás pero al mismo tiempo este buen deja claro que se va a ir de ahí
1: claro lo que pasa es que eso fue justo después de que mostraron una película y no sé qué película era, pero una película absolutamente de cultura mainstream, llena de mentiras, y este cantante básicamente se da cuenta y afúa al escenario, y lo único que hace es tirarle mierda digamos al boliche, indirectamente, y al dueño, y a la película de mierda que acaban de ver, Cuando el tipo está, en realidad está tan, tan molesto, que ni siquiera puede cantar. Bueno. Está
0: renunciando en vivo. En
1: realidad, no te lo, no te lo muestran cantando, no. y eso es bien, es bien elocuente el, esto de que, la, de que esta generación, y Incluso con todos estos años después ya no puede no puede hablar de la incomodidad que tiene. Ya el, el fondo es la impresión de que ya hay una, hay una abrumación cultural ¿sí? y cuando hablo de cultura no hablo de productos culturales, sino que hablo de la cultura completa, ¿sí? que realmente los termina sofocando. Ya cuando, cuando puede cantar y tiene el espacio de cantar, no puede hacerlo ¿sí? porque básicamente siente que le llenaron la garganta de mierda. Pues. Es un poco lo que le
0: pasa. ¿sí? Es un que Es un poco... Guardando todas las distancias Un poco lo que le ocurre al personaje de Rudiger Fogler, Rudiger Fogler En Alicia en las ciudades al principio Cuando llama a su jefe en Alemania Y le dice Mira, ¿sabéis qué, man? Hice todo el viaje, man Fui y volví por América Saqué todas las fotos Pero no soy capaz de escribir No soy capaz de hacer nada Estoy hasta las cachas No quiero esta pega Y, y le renuncia por teléfono Lo manda lo a manda, lo manda Fred Moro El tipo le dice No, loco, si te espero Te entiendo Aquí y allá No, en realidad... El malestar es tan profundo El malestar es tan profundo Y es casi un... Eh, eh, no le queda nada que vomitar en el fondo Es un poco esa sensación de, eh, eh, el, los gringos tienen este verbo pues Spent o sea, eh, esta, esta forma verbal Spent Está agotado Está drenado Son personas que están drenadas Que ya no les queda ni para ni pa protestar bueno. De hecho, esta es una película... Esta es una película donde da la sensación de que toda esta gente alguna vez estuvo en los piquetes, o estuvo en las marchas, o estuvo en las protestas, sostuvo sí. carteles, les dieron palos, los llenaron de agua, etcétera. Y ahí están. Veteranos de una guerra que perdieron, como te decíamos. Claro. Eh, otra de las historias, otra de las historias eh, tiene menos relación. Tiene menos relación con, con todo lo que hemos hablado. Son personajes que, que se intersectan, pero en realidad es un arco que habla de dos ex convictos y dos ex, -ex convictos de la causa. Uno de ellos... Son historias paralelas, ¿no? no Son
1: historias paralelas, porque nunca,
0: nunca, no, se, nunca, cuenta, se, nunca se encuentran. No, nunca se encuentran, pero están unidos por una chiquilla que, que aparentemente lo, se preocupa por ellos y que también claro. es una activista. Eh, la primera historia es la de un tipo que va saliendo de la cárcel y ¿no? uno sabe, el tiro que va saliendo de ahí por, el, por la parada, por el lugar donde está, por, por no sé, por la forma en que ella lo recibe tienen una conversación el, el tipo está medio está medio ausente en la conversación, de inmediato nos damos cuenta de que él eh, estuvo en la cárcel por ayudar a sujetos a escaparse a Canadá para
1: evitar claro, la conscripción de
0: la claro, entonces de todos los amigos, este fue el que cayó preso, este pagó el pato en el fondo. Y, y no es cualquier persona, eh, en términos socioeconómicos, el hijo de un médico. Él también es un profesional, nunca explican de qué, pero es un sujeto que está un poco a la deriva. Y, y de inmediato él le dice, bueno, los chiquillos te vamos a te vamos a recibir, te tendremos los brazos abiertos. Él dice, yo no sé si quiero ver gente, digamos. pero pucha, no sé, bla, 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 etcétera y claro, Bella se decepciona en algún momento más adelante él lo, lo vemos volver a su edificio hay una parte del, del departamento o del edificio que se quemó totalmente él la recorre como si él hubiera vivido ahí y después vemos que vemos otra pieza donde están todas sus cosas todavía que las guardó un, las guardó un amigo de él o un vecino el vecino le dice, mira loco, yo te lo puedo, te puedo tener todo el tiempo que tú quieras no, déjate de la no quiero nada más adelante, más adelante lo vemos lo vemos en Nuevo México, lejos, estamos en otro lado, se, se fue para otra parte y, y en ese momento donde en ese momento donde donde él establece en la amistad con una chiquilla que, que, tiene, que tiene que tiene lazos profundos con las comunidades indígenas del lugar pero que al mismo tiempo tiene tiene heridas provocadas por las propias comunidades porque al abuelo, lo, al abuelo lo asesinaron de hecho unos navajos entonces ellos van y recorren algo que ellos llaman hogans que parece que son los asentamientos los asentamientos tribales o los asentamientos o la, o la manera ignorante aquí uno son la, la manera en que esta gente eh, hace sus casas es una especie de adobe particular una cosa así sí no pero
1: claro son construcciones son construcciones sólidas sí con geometría o sea todas estas huevas que nos mostraban las películas de aguero bueno, con, con esta rucas bueno, de palitos parados no no esto, esto era otra
0: cosa esto está más eso. claro que esto está más esto es más desierto y está más hacia el oeste y, no. y de hecho esos Hogans o esa manera de construir redunda en un arte que es extremadamente abstracto y complejo o sea la gente que vive en, la gente que vive en esos sectores de hecho lo tiene súper desarrollado en Las Martas, bueno, hay conexiones con México ahí etcétera entonces él le trae mucho eso y en un momento en un momento, él, 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 él él insinúa que sus deseos de tener una relación con ella y, y vivir en esas partes etcétera, y sin embargo la historia de él termina que en un momento que no sabemos si es adelante o atrás en el tiempo, donde él está con su padre en la consulta de su padre.
1: Padre, claro.
0: exacto, es bien, es bien atractivo ese momento porque porque volvemos a la idea de los padres con los hijos.
1: Claro. Y volvemos, claro, con esta idea de, de una generación que, eh, de que se forzó por, ser, de, por tener una posición prominente. ¿cachai? Y que, claro, que la generación siguiente Está básicamente pone en cuestión todo eso. Todo. Es, un poco como, una historia, es como la historia este del, del chiquillo del ídolo, del maestro del chiquillo ruso, bueno, de de, de gusto. que Él decía que él era migrante. Que su papá sacó la cresta, digamos, que, que trabajar para poder instalarse en Estados Unidos, tener una mejor vida. Pero que al mismo tiempo lo entendía perfectamente ¿sí? lo que este cabrón estaba haciendo.
0: O sea, de hecho, la referencia la referencia es clave, porque cuando uno ve Woodstock, la película es una extraordinaria pega demostrarte, o un esfuerzo muy grande, demostrarte no solo los números de los músicos, sino que quiénes fueron ahí.
1: Claro.
0: ¿Quién es esta gente? Porque... Por, como decía el cabrón chico del ruso al borde del camino ¿Por qué 300.000 personas llegaron a caer? En realidad eran más de 500, no sé, no lo mismo Pero, ¿por qué está esta gente acá? ¿Qué compartimos todos? ¿O qué, ¿O qué nos falta? Ah. Eh, y el, en cierta forma está, Todo Milestone es una reflexión a partir de ese momento Está... Ta, ta esa semilla está convertida en un árbol grande que se que se, de, 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 que, que se disipa que se va disipando de hecho mientras mientras las ramas se, se, se van hacia se van hacia el cielo y se, se vuelven se vuelven más delgadas, más frágiles, etcétera. Claro,
1: ¿qué fue lo que nos juntó? Pero claro, con la diferencia de que justo fue de gente que fue a un concierto. Aquí estaba hablando de gente que eh, Puta, puta carregó el pellejo. Gente con compromiso mayor.
0: O sea, a lo mejor Juárez también, pero y, y el, el otro brazo de esa historia es muy breve y, pero, pero pero igual es significativo es la historia de una abogada que estuvo dos años presa y está, este, ella se está viendo en la televisión con la misma chiquilla, esta amiga con la que que, que fue a buscar a este, a este flaco y, y en, en realidad vemos otra otra actitud ahí ella todavía está en la comunidad o en su comunidad o en su parada ella está prestando ropa a, lo, a los sujetos que siguen teniendo problemas o gente que cae presa y la conclusión de su historia de hecho va más, más allá todavía en algún momento la vemos pegando carteles volviendo a hacer ese tipo de cosas pero, pero finalmente termina visitando a una mujer que está presa por haber agredido a su marido en la noche ella ha pasado toda la noche ahí eh, se nota que está todavía con la ropa del día anterior, con la cara sucia, y en algún momento ella le dice, le describe cómo fue el episodio de violencia intrafamiliar, y en algún momento dice, bueno, ¿y usted trabaja? Sí, yo soy profesora, yo tengo un curso de tercero básico, y la verdad no he podido ni siquiera eh, llamé, llamé al abogado que la contactó usted, pero no ha avisado, claro. Y, 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 y. uno siente, ok, ella, ella va a seguir un poco en la misma, y este es un poco el camino, este, este, este este, este personaje en realidad, este personaje en realidad entiende quién es, en, en contraposición al otro, entiende quién es,
1: entiende lo que tiene que hacer, de hecho es que termina escribiendo un libro, si mal no recuerdo.
0: Ambas, ambas, ambas están escribiendo un libro y eh, la Rusia le dice le dice a ella, la abogada Siento que todo lo que hicimos por este. toda esta liberación de energía no valió la pena. No puedo ni leer estas cosas que escribimos. Oye, pero espérate, si esto, esto hay que terminarlo, lo decía ella. Nos podemos deshacer de esto una vez que, una vez que se publique. Es un poco Claro. Eso. Ahora,
1: lo interesante que el. el está bien. El, puede ser que ahí está el buscamiento de la energía, va a terminar en algo, pero la. La razón para hacerlo es una razón supertida, es tirar la cadena, Para seguir con otra cosa. Ya no estáis pensando, no parecía así que se está pensando ni en la causa, ni en los valores, ni en una weá, digamos, que llega un momento en que entonces el, lo que hiciste se privatizó de nuevo, volvió a ti. ¿está
0: claro, porque ¿está esta chiquilla, Por la chiquilla, la, la Rusia es un artista, y le, le, y vemos diversos dibujos que de hecho están atribuidos en los créditos a otra persona a la que se le dan las gracias, pero. Claro. Eh, en paralelo en paralelo está la historia de la historia de este de barbeta este del, de, del que andaba por Detroit con, con esta británica porque ella es la única, aparentemente es la única extranjera de la, del elenco, y el niño. Y en realidad esto, 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 estos locos viven, estos locos viven un poco como vivía Neil Cassady, arriba del auto, tal como decía JP al principio, y, y la la historia va, viene, va, viene, eh, son, eh, es la más episódica de todas. Eh, es la que tiene probablemente el... es la que tiene probablemente uno de los planos más bellos de la película cuando ellos van caminando por la orilla de un río en un paisaje nevado y la cámara empieza a alejarse 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 se empieza a abrir el plano y termina termina en el plano de Bruegel en el fondo en el plano claro. Tarkovskiano de, del bosque eh, de la nieve de, los, de las lomas, del río y uno dice, ah ok, esto es cazadores en la nieve, cazadores en la nieve.
1: Claro, pero al mismo tiempo y aquí volvemos a la, a la alusión original, la película. Así cuando la vi comunidad era en verano y están todos juntos. La diáspora es invernal.
0: Sí. Cada uno, sí. cada uno se rasca como puede. En algún momento, de hecho, bien atroz eh, ellos 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 esquían estancados y están empujando el auto y el niño juega que los al niño que los acompaña a empujar el auto también entonces chuta man, o sea esto se pone negro en algún momento les endilgan en otra cabra chica yep. y, y terminan 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 los cuatro llegando la historia la historia finaliza cuando llegan una suerte de comunidad que los recibe no sabemos si son los padres de la niña o los padres de ella o quién, o algún amigo algún hermano algún conocido etcétera pero 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 quedan 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 a, salvo, quedan a salvo de los rigores del invierno. O sea, eh, yo diría que son los que están en peor situación. Salvo por un sujeto que ellos ayudan en el camino. Y que aparece muy brevemente. Que da la sensación que de verdad es un vagabundo. Y que, que se despiden con mucho cariño al él. Le dice, bueno, este es el mejor ni, no, mejor ni nos digamos adiós. O sea, porque... Porque el adiós estaba implícito desde que tú llegaste y nos acompañaste. Eh, uno dice, ah, demonios, estamos de vuelta. Cacha, estamos de vuelta en las uvas de la ira, weón. ¿Te acordáis? No, no, no sé si te acordáis mucho, pero hay un momento en que Tom a Tom Jones lo empiezan a llevar de auto en auto, weón. Hasta que puede picotear y llegar hasta donde su familia. Pero... Pero va... Como que va como que va recogiendo las miguitas en el camino que van dejando los, los familiares. Y este tiene y de alguna manera lo, lo van ayudando de la misma forma. O sea, llegamos a unos niveles o sea, llegamos, llegamos a unos niveles de fragilidad donde se supone que, bueno, Estados Unidos a principios de los 70 no está en la Gran Depresión. Y sin embargo siempre hay gente que está en esas condiciones. Como si viviera en la Gran sí, Depresión. Bueno.
1: Eso tiene, claro, pero bueno, eso también tiene que ver con que la como la película se ocupa solo de esta gente. ¿cachai? el Tú te das cuenta que el, la película está hecha realmente de espaldas al mundo convencional, sí. casi como si no existiera. Y hay momentos que puta, es como si, es, es como vivir en otro país, ¿cachai? siendo que la gente que está a 10 metros o a 100 metros, la gente que no vemos, real, vive en otro país vive en otra realidad, o sea esto es lo de la sociedad paralela que se aplica creo puede decir que también se aplica al lumpen al narco ¿cachai? Eh, pues también se aplica a estas personas
0: claro el, y es por eso que a veces eh, esporádicamente aparece el narco y el lumpen acá el, de alguna forma las expresiones las expresiones de aquella época ahora sí. De, toda, de, de la historia de esa madre, esa hermana y esa hija, la película retorna permanentemente a la chiquilla, a la chiquilla embarazada. Y, la, y, la, y, y a partir de cierto momento, y de la misma forma abstracta en que se desarrolla la caminata por todo Detroit, vamos observando el proceso, el proceso del dar a luz de esta chiquilla y es un proceso claro, que se produce ¿Mm? no, no, bueno es un proceso que Dale. se produce en la antigua entre comillas a pesar de que en esa época todavía había gente que nacía en las casas claro. pero en un momento pero... la en un momento la visita un médico de hecho
1: claro pero estos son matrimonios en las casas por elección no, no, no por precariedad
0: claro y aquí aquí uno no alcanza a saber no me queda claro que es por pura precariedad al principio, al principio no dice no, lo que pasa es que ella vive en una comuna, efectivamente, porque ella, ella ha llegado a vivir en la comuna, ella al contrario que su hermana, no al contrario que esta, al contrario que esta chica que va a esta reflexología de gente pilucha, en el bosque, en el pleno verano, ella en realidad eh, optó por no tener un aborto, porque la chiquilla que va a la reflexología dice después de nueve meses todavía yo estoy teniendo problemas Todavía tengo secuelas del aborto que me hice Aquí hay lo que le dice. A la, a la otra persona con la que conversa. Entonces, eh, no, pues esta niña dice, tomé la opción de tener el hijo. Eh, sigo teniendo mucho miedo. Me siento apoyada. Pero aún así el miedo no se me pasa. Bla, 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 etc. Y claro, llega un momento en que parece que eh, la guagua no sale, y no sale, y no sale. Llega, un llega una persona desde el... De, 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 van a buscar a una persona al hospital y le dice, mire, lo que pasa es que a estas alturas para que usted pueda tener la guagua cuesta esto. Como no está en el sistema usted, ¿eh? va a tener que entrar de claro. forma totalmente privada y tiene este valor de cerca de mil dólares en total. Es mucha plata. Claro. Y nadie la tiene ahí. Entonces, claro, también es este miedo. No. De... ¿Qué pasa si algo sale mal? Entonces está este, este temor implícito y, y a medida de que la película avanza, 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 avanza y, 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 y va para donde, pa, pa, pa donde creemos que va que a filmar el parto en vivo eh, en ese punto donde Kramer decide regresar donde la veterana del principio Y al regresar, la vemos en el fondo muriendo, básicamente, enferma. ¿Qué tan grave está? No, no, me, no me alcanza a quedar claro. ¿Qué tan grave creéis que está?
1: No sé. A ver, pero sí, es como lógico que, el, que está muriendo algo y están haciendo otra cosa.
0: Claro, ¿sabes? y entre medio, sí, sí. entre medio está el flaco examinado por su padre.
1: Claro.
0: Al mismo tiempo.
1: Y claro que el, el... todo te lleva a la pregunta ¿qué va a hacer de este cabrón? ¿qué va a hacer de esta guagua que van a hacer aquí? Ah. Sabemos que va a tener 25 años en el año 2000.
0: Literalmente, igual que igual que Jonás
1: Claro. Uh, y eh, por lo tanto el, la, eh, el optimismo respecto a la continuidad de lo que hay eh, está, está realmente puesto en duda pero sí está claro que el futuro va a ser distinto al pasado. ¿Vale? No sabemos si va a ser mejor o va a ser peor, pero va a ser distinto. Y la película se encarga de decir esto y que va a ser distinto en parte, en parte gracias a el experimento de vida que hicieron que, para que quedaron adelante todas las personas que vimos en esta película.
0: El heavy lifting de toda esta gente. Pues. Sí, claro. sí. En el fondo, Kramer, a pesar de verlos frágiles, a pesar de verlos devastados, a pesar de verlos molidos,
1: Derrotados eh, por y cansado, como el tango,
0: no, 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 no los inviste de rasgos heroicos, pero los inviste de una dignidad y de una. ¿Qué, qué, palabra, qué palabra usar acá? Pero, eh... La dignidad es una, digamos, pero por otro lado también está una profunda honestidad respecto de. De, de la manera en que los filma independiente de si ellos están claros que hacen o no el, hay una suerte como de de tratar de disipar las nubes para poder mirarlos bien para poder mirarlos claramente hay mucha gente que dice que esta película es el antónimo de Nashville de, de Robert Altman y, ¿Sí? y es, importante, es importante consignarlo porque se estrenan básicamente al mismo tiempo con meses de diferencia y y Nashville no sé si te acordás y bueno es un filme brillante pero al sí. mismo tiempo al mismo, y también es un filme ese sí que es un filme coral porque está todo articulado de alguna manera sí. exacto está incluso la, las técnicas están articuladas de esa forma para llegar hasta allá y, y hay un crisol de la, es un crisol de la ciudad de esta ciudad de Tennessee eh, donde, donde donde básicamente se está se está produciendo eh, un festival musical eh, se está produciendo un mitin político se está produciendo una reunión de hippies se está produciendo etcétera la aparición de estrellas de cine un montón de cosas giran a la vez y, y, y una de las cosas que se está produciendo no. también es un asesinato entonces el Altman lo Alman la filmó con un criterio, Alman la firmó con un criterio programático que él ya venía anticipando desde principios de la década con Mash, con, y, y con diversos otros, con diversos otros experimentos similares, que tenían que ver con, como con el pasado de América, como con la crítica, a la, a la, con la crítica al establishment, con la reflexión sobre la, sobre, la, sobre la contracultura con la mirada, como una especie de mirada acerca de. de como, como, como para tomarle la presión al brazo de esta weá, más o menos. Y, y la conclusión que arroja la conclusión que arroja Nashville es como la de un entomólogo, como si estuviera mirando bichos. Es un poco eso, entonces eh, es una conclusión veraz, eh, radical Extraordinario desde el punto de vista estético, pero son bichos los que estamos mirando. Man. Sí,
1: sí, okay. bueno, otra cosa que, eh, no, otra cosa, sí, puta, viendo la película, acordando la Crónica de un Verano, es cuando la. Y de hecho, uno dice, puta, a lo mejor esta película se hizo pensando en la otra, bueno, y criticando, no a la película, sino criticando cierta mirada que la película mostró y suscitó. Que el fondo fue la queja acerca de por qué estoy viendo esta película que eh, donde puta, o la gente finge o la gente es derechamente impudica. y esta película lleva la impudicia por decirlo de alguna manera digamos que está ahí puta mostrarte un pacto en cámara no vas power en el fondo la el lo que decías tú respecto de que, de que pasó una historia entera, que sea, entre, entre una película y la otra eh, también se ve en
0: esto. Sí, el viaje completo. O sea, fíjate que mientras estábamos hablando yo me acordaba también de que eh, este, uh, esta especie como de, de mirar a, a la, al espíritu que como a, a, a esta a esta energía que está drenada se cuela en algunos otros se cuelan en algunos en algunos otros filmes del periodo como Taxi Driver, por ejemplo, de manera bien intensa.
1: No, pues esto es que hicimos, pues, la de, de Fabi y Pisces.
0: Absolutamente, pues, te, 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 eso está diagnosticando ahí el, el, la génesis de ese proceso, el mismo Easy Rider, etcétera. Pero eh, desde, el, desde el punto de vista, desde el lado musical, eso también, eso también se había producido o sea, cuando uno por ejemplo observa la, el, el trayecto de los Grateful Dead o el trayecto de Neil Young o el trayecto de el trayecto de algunos músicos menores digamos de, 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 girando girando en torno a en torno a ese mundo bueno hay alguna gente que descendió en la locura por ejemplo otros de, o, otros descendieron en la otros descendieron como se llama en la dominancia cultural como el propio Yang, pero eh, 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 precisamente en este periodo del año 73 al 76, donde, está, donde están estos discos oscuros, oscuros, bro, repletos de repletos de sujetos perdidos en el camino, literalmente. Este, 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 está encima de esa misma poética. Sin embargo, quien le está impartiendo, para todos los efectos, es un millonario, o sea, Yang es uno de los tipos privilegiados del sistema. Es el sujeto que tiene puesto, que tiene puesto el estetoscopio arriba, pero no, pero está hablando, no sé, porque está hablando desde las recaudaciones millonarias de una estrella de rock. O sea, la gran crítica que se le hace a, esta a la, al lado musical de, de estas expresiones, a los músicos de Lorel Canyon en el fondo, que son precisamente los tipos que los tipos que tuvieron esta oportunidad de poder narrar esta historia y hacerla llegar a mucha gente es precisamente que lo hacían desde sus casas en ese valle en ese valle y, y, y desde sus casas en caramá mirándose el valle perdón desde esos cerritos eh, eh, en parte es la crítica que desliza Paul Thomas Anderson colgado en realidad en realidad la, la crítica que desliza Thomas Pinchon y que, y que y que Paul Thomas Anderson refrenda en vicio propio porque en vicio propio el protagonista de nuestra historia es un drifter como estos que tiene que andar metiendo en la nariz en los negocios de todos estos millonarios y, todo esto, y de todos estos excéntricos en el fondo pero nuestro detective es un drifter Cuando igual de drogada, igual de perdido igual de visitante de estos mundos en el fondo Y, y se nos queda algo fuera, ¿no? O sea, yo creo que no. O sea, a mí me quedaron ganas, tal como tú me dijiste, de seguir viendo las películas de este compadre. Trágicamente, Kramer murió el año 99, a los 60 años. Sí. Murió, murió con un con. de una meningitis, Juan. Bueno. O sea, eso quiere decir bueno, que su salud, no bueno, lo está muy bien cuidada, Juan. Bueno. Y... ¿y cómo se llama? pero, pero el... me quedaron ganas de ver la otra película larga Route One Route One sí ¿Alcanzaste a saber más o menos de qué? es como un viaje ¿no? Eh, sí tengo entendido que sí es eh, eh,
1: un poco parecida a esta pero hasta años después eh, recorriendo el país completo wow dura cuatro horas exacto es más larga que esta
0: claro ahora no se empezar a la horas, debo decir. O sea, el, ay, yo creo que, que quizás deberíamos, para cerrar, porque estamos como en la hora y media y está bien la duración, eh, de que en realidad la forma, la forma desenvuelta en que, en que Kramer filma a estos amateurs de la actuación, a estos actores no profesionales o a estos amigos de él, a estos parientes de él, eh, Hace evidente una, una maestría bastante grande A la hora de, primero que nada, utilizar la cámara una, un, pragmatismo, un pragmatismo cuasi clásico A la hora de trabajar el sonido Y, y un trabajo extraordinario de montaje Se pasó No, se pasaron Porque, porque la la desenvoltura con que una cosa pasa a la otra no te, no te alcanza a extraviar. No. no, no. Estamos
1: hablando del... Estamos hablando, hablando como del gran montaje, ¿no? El, el gran nada, montaje, el gran
0: de... montaje. Porque el otro montaje, el otro montaje es documental,
1: básicamente.
0: Claro. Eh, obedece a lógicas documentales, de repente tú ves un plano, un contraplano que vienen de la ficción. Hay, hay una pobreza franciscana en la puesta en escena, está todo en está todo acá en el afuera, nomás a luz día o a ampolleta, que ha filmado como mejor se pueda y eso acentuó un poco el intimismo en relación a estas escenas, pero, eh, pero lo, que tiene que ver con, lo que tiene que ver con el gran montaje no es brillante, se pasó. Eso es un magistral. Eh, y como que eso pues, vean vean milestones eh, pirateable eh, no, está, no está tan fácilmente pirateable
1: no sé sí, es que está en los piratas el, al principio tú, tú me la mandaste por otro lado pero, sí. eh, pero piratas al final empezó a bajar ah, yeah. es una copia mal ¿está? pero eh, claro que empezará un y medio digamos que este ah. versus la de 7 que me, que me conseguiste tú pero está en los piratas yeah. y, que la, y, y ahí puede bajar y interrumpí la baja pero estaba bajando entonces es, es factible, o sea, se puede bajar y, y sí. ahí está, aprovecha.
0: Al, ¿Cómo se llama? El...
1: En realidad. Y, y, la, y la del Doc, perdón, y la del Doc, el, el reino del Doc, está en
0: YouTube. A una última ¿Ya? cosa, esta película está respetuosa y alegremente <risa> dedicada a todo el pueblo de Vietnam del Norte. Sí, po. O sea, y, y entre medio.
1: Bueno, sí, esa es la cuestión que se olvidó decir, po, weón. Sí, realidad, pero la cita
0: es cochilipo, el... weón
1: están las 7 de Ho Chi Minh, por un lado. Y también están los inserts que traen de la, la conciencia negra, digamos, de lo que está detrás también del de actuar de todas estas personas.
0: Estaba pensando, personas... Estaba pensando claro. en eso mismo, sí. Porque claro, hay un pequeño detalle. Persona... Sí. No, no aparece un afroamericano en toda la película. Salvo unas personas que están como observando una actuación teatral, porque la niña embarazada se dedicaba, tenía una trupe de teatro. y eh, aparentemente la matrona que está que está trayendo al bebé eh, ella también es afro aparentemente pero no está no está fotografiado su rostro
1: pero eh, claro todo uh -huh. lo que tenía acá es efectivamente este movimiento al menos todo este grupo de gente eh, eran todos blancos ¿sí? y no porque los negros no, no estuvieran excluidos sino los negros tenían su propio cuento ¿sí? y y lo que es, la, la decisión que toma Graham es bueno voy a hablar de lo que yo sé y de esta comunidad de gente con la que yo estuve era una comunidad compuesta a esta man.
0: no, es ¿sabes? super heavy, en el fondo es una decisión parecida a la del diario de David Holzman
1: claro, pero ojo pero es que hay otra cosa que el tema de aquí es... Así es que así bien Ronald, lo, lo, toda su protesta contra la guerra de Vietnam, era una protesta contra la guerra en sí, pero sobre todo era la protesta sobre un país que se había construido sobre el crimen ¿sabes? y donde la guerra de Vietnam era el último de los crímenes que,
0: eh, que les tocó a, a su
1: generación, ¿sabes? porque estaban los otros crímenes de la esclavitud y el genocidio indígena. Y, ¿sabes? y, 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 y una
0: parte de la... Y, y otros más, digamos, ¿sabes? pero bueno, al menos están esos dos. Claro, ¿sabes? el, del, el, el del, del, gen... al del genocidio indígena se le hace referencia por esta película atroz de Jerónimo, que se ve proyectada en el bar, y al mismo tiempo por lo por el, por el vistazo a, por el vistazo al mundo de los navajos. Los
1: navajos, me saber de eso, ¿no? Bueno, estas construcciones sólidas
0: que tenemos ahí. Ahora, y por una
1: parte, put, a, aparecen las fotos de los linchamientos del clan, weón, de la gente blanca, ¿cachai? A, a personas negras, colgate un árbol, weón, ¿cachai? Y esto, y bueno pues esto así en tu cara, y como insert, ¿cachai? Así
0: como insert. No hay o sea, sujetos incendiados.
1: No sí, gente malo, una, una roza, Pero que esto no está aislado por discurso.
0: O sea, qué lo no eh... que aparece. El, pe, el, el, el peso de eso es tal que no hay palabras ¿no? para pa ponerles encima
1: no es necesario explicarlo ¿sabes? no es necesario explicarlo el punto es que ellos ellos hacen lo que hacen porque su país es un país criminal así y genera, y cada generación comete su crimen y la generación que les tocó a ellos era Vietnam y, y eso no lo podían tolerar de, la, de ahí de ahí, viene, de ahí viene todo, ¿cachai? de ahí viene toda esa cólera, de ahí viene toda esa rabia digamos ¿cachai? que se expresó puta, en distintas cosas, el cagazo de los siete, la convención demócrata en Chicago ¿cachai? de ahí james Fonda ¿cachai? poniendo su casco en el Vietcong ¿cachai? que se echó a todo el país encima ¿cachai? y ahí le dio, dio lo mismo eh, puta, y de ahí la, la, la dedicatoria de esta película, básicamente diciendo que el, el fondo puta las víctimas de este país criminal en el cual nosotros estamos ¿cachai? sobreviviendo en los recorridos, en los agujeros ¿cachai? que hay, ¿cachai? Bueno. ¿cachai? con las cabezas días por
0: ahora una cosa que una cosa que, que, que igual es conveniente es conveniente puntualizar es que esta generación que tiene entre 25 y 35 por ahí los protagonistas no son mayores que esos creo yo eh, de hecho el propio el propio Kramer tenía 35 cuando hizo la película cuando la estrenó perdón Sí, pues en eh, los 40 claro, son estas personas que hoy día están están finalizando sus vidas entre los, entre los están entre los 70 y los 80 años.
1: Sí, bueno, también hicimos una también hicimos podcast sobre una película que hablaba de esa generación, claro, ya muriéndose.
0: Claro, y, y no, y, y, y era un caso dramático con, con Trump en La Casa Blanca, con el COVID, con todo. Con Black con Black Lives Matter, o sea, no, es, todo, todo, o sea, de hecho, de hecho, esta generación en particular Los boomers Porque ellos son los boomers Esta generación en particular eh, A lo largo de la historia de Estados Unidos Ha poseído un sesgo trágico Sobre todo Para quienes no se Para quienes eligieron no integrarse a ese sistema Fíjate que Antes, antes que se me olvide la, la película que de alguna manera eh, Retrata el otro lado De esto o un lado paralelo es el primer largometraje de John Sales El regreso de los siete de Cicaucus en, en, en relación a los siete de Chicago Return of yeah. the Cycaucus 7 se llama y, y es una película que tiene esta misma que tiene esta misma impronta pero que sin embargo está hecha a finales de los 70 con personas que de hecho eh, a principios de década estaban todavía convertidos vibrando un poco en esta en esta onda y ahora no, ahora están más establecidos nomás. La propia historia los ha agarrado del cogote y los a, a estos en particular y los, los ha vuelto no, no los volvió más no no los volvió más burgueses sí, pero sí les dio una, una mayor idea de dónde están parados. Po. Es buena película. O
1: no sea sé, tú me estás contando esto estoy acordaba de lazos familiares, po.
0: pero claro. O sea, ahí eh, eh, los, ¿cómo se llamaban? Los folly, no me acuerdo cómo se llama la familia no, bueno, sí. Oye, no, bueno. bueno, pero da lo mismo, ellos en el fondo, claro, que terminan víctimas de su hijo. Pues, bueno. <risa> Con un hijo que en realidad, bueno, es que maneja las partes de la casa, bueno, en fin. Eso. ¿Y, y, y para el otro, para el otro, ¿Qué?
1: seguimos con la premisa del, del diálogo orgánico bueno, puto, uno podría ser si cada podría ser Nashville
0: otro podría ser chados verdad nunca hemos hecho chados pero mira mira échale una mirada échale una mirada esta de john sales y ¿Ya? a ver qué te parece es cortita debe durar cien, dos, no, no dura más de 100 minutos no, al lado de esto digamos o 90 minutos pero es una gran película man. y Nada, pues, Yo, bueno, como, ver, claro, bueno, es, puede ahí. ser eso. Y, 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 y vamos a estar buscando cuál meca casa hacer por. A ver qué diablos pasa. ¿Cuándo juega el Colo Colo?
1: Eh, el miércoles. O uh. sea, juega el miércoles. Eh, sí, porque tiene, tiene, hay partido en de, de semana. Porque la fecha se empezó a jugar, creo que ayer o anteayer. Y se va a alargar durante todo el fin de semana hasta el miércoles. El Coro juega, juega
0: el miércoles. ¿no? Ah, y de esa forma orgánica van metiendo todos los partidos y no se pone más presión en el sistema.
1: Vaya saber, uno. Bueno,
0: si con, tan... ¿no? con esta NFP. Bueno? No. Ya. No. Cuídense. Vean milestones. Y eso. Hagan todo. No sé. Sí, so.
1: eso acusado, huídense. Eso, chau. Que estén bien. Chau, chau.